0: La fonction de ce genre d'émission est tout à la fois de vous instruire et de vous distraire. Donc, attention
1: Arte, 1992, 1992, 2022.
2: Mon Arte, 30 ans d'aventure racontée par ses salariés. Bon, c'était un peu un vaste foutoir à l'époque, peut-être, mais moi je me souviens de beaucoup de joie d'être ensemble. Épisode 1, 1989-1992. 36 cases, la 7. La 7.
3: Dans ce premier épisode, il sera question d'orage solaire, de satellites qui se détraquent et d'une petite chienne nommée Lyra. On va vous parler d'un temps que les moins de 30 ans peuvent ne pas connaître, l'époque des cassettes Betacam et VHS Palsécam. Mais pour l'heure, nous suivons Franck Evin des services généraux, qui tire un chariot dans les couloirs du deuxième étage d'Arte. Ça fait quoi Sa mission du jour Débarrasser un cagibi rempli de caisses d'archives. C'est l'archive qui est plus nécessaire. Parmi les documents qui vont partir Ça au recyclage, j'avise un vieux magazine de la Sept. Il date de mai 1990, soit un an après la première diffusion de la Sept. L'ancêtre français d'Arte. Extrait.
0: Ah oui, pionnière. Demain, la télévision passera par les câbles et les satellites. L'avenir travaille donc pour la Sept, qui a pris place un éclairaire.
2: Mais surtout son audience doit connaître dès l'automne un développement majeur. Avec la montée sur TDF1, ce sera le véritable démarrage de la réception individuelle du satellite en France. En louant leur décodeur-désembouilleur, les abonnés de ces chaînes cryptées bénéficieront en prime de l'asset qui, elle, sera gratuite. L'asset va évidemment continuer à développer les atouts offerts par la norme des deux Mac Paquet. Alors, je me
0: souviens qu'on devait développer une... Euh... Technologie euh,
3: nouvelle, une technologie les deux Macs Mac paquets. Elisabeth Azampa, responsable de secteur communication, service photo. Je ne comprenais absolument pas qu ce que c'était,
0: mais c'était les satellites, c'était cette possibilité d'arriver partout, la culture qui peut arriver partout avec une qualité parfaite. Ça aussi, c'était quelque chose qui nous projetait dans un futur qui s'a donné une envie d'aller de l'avant. On était presque des, des précurseurs.
3: Voyant que cette histoire de D2 MacPaquet m'intéresse, oui, bah si Elisabetta si m'emmène si dans le bureau si d'Eglantine si Dupuis.
0: Si C'est ça de mes souvenirs aussi des systèmes là qui
1: étaient les... Euh, les D2 MacPaquet. <rire>
0: voilà, les D2 Mac
1: Le D2 MacPaquet, c'était au début de la télévision par satellite. Nous, on avait eu un petit signal sur un satellite qui diffusait dans cette fameuse norme D2 MacPaquet. Je te rappelle, on avait fait la, la, une, une super teuf pour ce fameux lancement de ce satellite ouais. et en fait, le satellite n'existe plus et la norme des deux MacPacken n'existe <rire> plus non plus. C'était vraiment... C'était oui. euh, mais
0: avant c'était...
1: Mais quelque part, c'était pas mmh. complètement faux parce que mmh. c'était quand même le début de la télé par satellite. Après, très souvent, tu sais, c'est un peu comme les, ces inventions européennes. Après, les Américains, ils font le GPS alors que nous, on avait un truc qui ressemblait au départ. Pendant ce temps-là, on faisait du minitel aussi aller ensemble, D2 mac Packet et Minitel. Moi, je dis, c'est dans la même catégorie quand ah, même. Hein. <rire> Sauf qu'il y a plus de gens qui se rappellent du Minitel Nickel, que hein. du Dédemagpaquet, ça c'est sûr.
2: Alors, ce Dédemagpaquet, <rire> moi, j'avais mon bureau à Hambourg, donc euh, cette petite agence euh, qui était financée par la SET.
3: Claire Doutriot, productrice et conceptrice d'émissions.
2: Et Thompson était venu m'installer dans mon bureau à Hambourg, cet immense téléviseur euh, avec ce gros récepteur D. 2 Mac-Packet, et j'étais en liaison avec le ciel, ce qui était à l'époque absolument... Euh, voilà, J'étais la plus moderne. Sauf qu'il y a eu un orage solaire, puis un deuxième orage solaire, que c'était immensément cher, parce que sur ce satellite, on pouvait placer, je crois, que quatre, euh, quatre canaux, enfin je ne sais pas. Il y a des orages solaires, mais j'ai rapporté après cette télévision en France, pourquoi Parce que jusqu'à sa mort définitive, j'étais en lien avec les astres. C'est-à-dire que sur ce téléviseur extraordinaire, vous regardiez, je ne sais pas, une fiction, un cinéma, et tout à coup s'écrivait à l'écran « ZZ point d'interrogation, O, O, U ». Puis ça disparaissait. Puis revenait quelque chose comme ça. Des phrases incompréhensibles, des lettres, des signes. Et on avait l'impression d'être en lien direct avec le ciel. Je ne peux pas vous dire, c'était extraordinaire. C'était des deux McPackett.
3: La 7, au début des années 90, c'était des émissions emblématiques. Histoire parallèle de Marc Méga Mix de Martin Messonnier, des séries documentaires comme Contact de William Klein. C'était aussi, en guise d'interprogramme, ce genre de message. Contrairement à une idée couramment répandue, il convient
0: de bien se persuader que le néant, ça n'est pas rien. Donc, attention
2: pour moi, ce qui me stupéfiait aussi au début de la scène c'était quand même cet habillage incroyable, quoi. Ce, ce ton, euh, c'est Philippe Truffaut qui réalisait ça. C'était Jean Abeillé, ce comédien, qui avec sa mine patibulaire, ses lunettes dignes de l'Union soviétique dans la pire époque, cette lumière hyper contrastée, nous débitait sur un ton très sérieux. J'en reste quoi Des phrases absurdes où... ou C'est cool. C'était le second degré, enfin le second degré le 18e degré permanent. Moi, je trouvais ça génial.
0: J'aime assez quand vous montez le son. J'ai un peu l'impression d'être augmenté.
2: Il y avait cette, cette atmosphère, il y avait un esprit très jeune de vouloir faire autre chose que les télévisions euh, classiques. Quoi. Il y avait un, un esprit de... Ah, je sais pas, j'adorais adoré, d'innovation, de, de recherche. De... Moi, je me souviens de... Beaucoup d'échanges entre les gens, beaucoup de joie d'être ensemble. Chaque idée était « ah ben oui, pourquoi pas ?» euh, Bon, c'était un peu un vaste foutoir à l'époque, peut-être, mais il n'y avait pas ce côté institutionnel où il ne pesait pas comme ça. Enfin, pour nous, les gens de programme, hein, voilà. C'était un peu l'époque de toutes les possibilités, de toutes les ouvertures.
3: Avant de poursuivre notre exploration des origines d'Arte, faisons ensemble une petite pause. Et retrouvons-nous dans l'un des lieux les plus symboliques d'Arte, celui sans lequel toute l'entreprise tournerait au ralenti. C'est là que naissent les grandes idées et que se prennent bon nombre de décisions stratégiques. Piccolo. Oui. Piccolo. La cafette d'Elena.
0: Ça va bien et toi Oui. Ouais. Longo, longo. Allongo. c'est parti. Oui. Ouais. J'étais j'étais deux à prendre un cappuccino là, tu vois
3: oui, je vu ta tête. Ciao.
2: Hello. Hello. Ça va Bien. Bonjour, mais comme d'habitude, s'il te plaît. <rire> Elle est là, tu sais exactement ce que tout le monde dans cette boîte boit le matin.
3: Pendant ce temps-là, toujours en 2022, Franck, des services généraux, monte dans l'ascenseur pour aller régler en urgence un problème de store à la présidence. Au même moment dans le hall d'entrée. Les écrans de télé diffusent un documentaire animalier.
2: Et le petit aura tout l'été pour parfaire sa technique de pêche.
3: Tandis qu'à quelques kilomètres de là, à Arte Studio, Claire Dutrio travaille au doublage en allemand de Moi Dionysienne, Moi Dionysien, un projet qu'elle mène depuis plusieurs années avec les habitants de Saint-Denis.
2: C'est ça, ça c'est parfait, parce qu'on peut recaler comme on veut, tu comprends Ah d'accord, d'accord, C'est ça l'histoire, okay. d'accord moi, ce que j'essaie de faire, c'est de caler le plus possible ouais, ouais, les traductions dans les trous. Okay. Donc, euh, pour qu'on entende le plus possible la personne.
3: On y va C'est bon. Alors, c'est parti. Je m'appelle
2: Sassi
1: ah. Midi. Je oui. euh, suis
3: Sassi Midi, je
1: suis Paris, le 26 mars
2: 1990. À l'attention des messieurs et madames les responsables de la CET, on dit, on murmure que la CET, disparaîtra en décembre prochain. S'il vous plaît, bagarrez-vous.
3: À partir de mai 1989, la 7 obtient un créneau de diffusion hertzien tous les samedis soirs sur FR3. Vos programmes étant alléchants, vous m'avez incité à acheter un téléviseur. Comme je me doutais que vous étiez beau, j'ai acheté un beau téléviseur. La chaîne reçoit ses premiers courriers de téléspectateurs. Et je ne peux pas tout voir, alors j'ai acheté un magnétoscope. La plupart sont élogieux, mais pas tous. Je trouve que votre chaîne est inutile. Quasiment personne ne vous regarde, excepté
0: peut-être quand FR3 vous diffuse. Heureusement pour vous. C'est pourquoi vous feriez mieux de fuser avec FR3, pour former une chaîne compétente, et non pas de chaîne faible, car vous pouvez le constater les Français préfèrent les séries américaines aux émissions culturelles et éducatives. Mathieu Klein, 14 ans.
3: Six mois après cette missive peu encourageante, le 2 octobre 1990, les Français et les Allemands signent le traité sur la chaîne culturelle européenne.
0: Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant cette idée de penser à une Europe culturelle. Dans ma tête, l'Europe, c'était l'Europe de libre-échange, des marchés financiers, de l'économie, où la culture n'avait qu'un poids. Du coup, ces projets, une Europe culturelle, je voulais bien y croire. Mais j'ai pensé à une, à une télé qui aurait été une télé européenne, aussi italienne et tout ça. Bon, bien vite,
2: je me rends compte que la télé, ça sera franco allemande. Il faut se souvenir qu'au début, les Allemands n'étaient pas très favorables à la création d'Arte. Moi, ça, c'est un long chapitre. C'était vraiment une décision de Mitterrand et de Kohl. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de ministère de la Culture en Allemagne et que le, la Culture est du ressort des Lenders. Et donc, ils étaient naturellement furieux, les, les ministres présidents et les chaînes des Lenders, que tout à coup, leur viennent imposer par Bonn euh, une chaîne comme ça. Donc, les débuts ont été costauds, difficiles. C'était douloureux. Et puis, avec Jérôme Clément, ça s'est stabilisé. Et puis, voilà.
3: Jour. Le bébé est né à cet instant précis. Il est 11h à Strasbourg ce 30 avril 1991. C'est l'acte officiel de naissance du Groupement Européen d'intérêt économique dont va être issue la chaîne culturelle de télévision européenne. Dans quelques mois, 8 millions d'abonnés au câble en Allemagne et 10 millions de Français par le biais du réseau hertzien recevront les premiers programmes. Début 92, c'est un nouveau compte à rebours. On sera prêt l'année prochaine, pour l'instant on ne l'est pas encore, mais
0: on sera prêt l'année prochaine, bien entendu. On sera prêt en 1992, comme nous l'avons annoncé depuis le début.
3: Qu'est-ce que cette télévision a de réellement novateur C'est la première fois au monde, ou en tout cas en Europe, que deux pays font une télévision ensemble
0: Oui, c'est la première fois qu'on essaye de marier des équipes différentes, de deux pays différents, pour faire un programme commun, un programme unique, là, qui sera essentiellement culturel. Et je pense que ça n'a pas d'équivalent pour l'instant dans le monde.
2: Et maintenant, le bonus.
1: D'accord et est-ce qu'il y a un podcast caché, interne, des 30 ans Parce que moi, j'ai plein d'anecdotes à raconter, mais il est hors de questions que ça soit
0: difficile. Ouais, monsieur, 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 Avant
1: monsieur, ma retraite je <rire> <traite>. <rire> ouais. Ouais, ouais, non, moi, moi, je suis arrivée, en fait, deuxième équipe. C'était déjà, c'était plus euh, Févreau-Darcier, c'était Georges Duby. Georges Duby, je sais pas si tu vois à la pointure. Moi, je sortais de fac... En Italie, je me les étais tapés, les, les Georges Duby, les trucs du Moyen-Âge, et, et là, c'était mon, mon, mon patron. J'avais un chien à l'époque, l'Ira, la chienne culturelle européenne, qui a beaucoup traîné dans les bureaux. Les vieux te parleront de l'Ira, ben, ils la connaissent, qui allait à tous les pots, etc. Et on avait reçu des journalistes suisses, et ils avaient fait tout un papier en disant, « Oui, il y a aussi l'Ira, la chienne culturelle européenne, euh, voilà. » C'est en vrai, c'est pas moi qui l'ai inventée celle-là. Je, je me serais pas permise. Et lira, je te dis, elle connaissait tous les pots quand est-ce que les standardistes. La à... tout -là. Ah, toute seule. Je la voyais pas depuis deux minutes, je savais qu'il y avait un pot quelque part dans la, dans la chaîne. C'était assez convivial.
2: <rire> C'était. Mon Arte, épisode 1, 30 ans d'aventure, raconté par ses salariés.
3: Avec les voix de Elisabetta Zampa. Claire Dutrio, Franck Evin, Arnaud Forest, Elena Zenon, Sylvain Gire, Adrienne Fréjac, Églantine Dupuy et Karen Michael.